0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en Learn masterclass om cyberkriminalitet. Jeg heter Frode Skånes, og gjesten i dag er Olav Skard, som er sjef for Nasjonalt Cyberkrimsenter i Krivoss. Velkommen, OLAF.
1: Takk for det, Froda. Eh,
0: før, eh, før vi kjører i med selve kurset, så skal eh, jeg si litt om eh, hva er denne samtalen, og eh, hvordan er den bygd opp. Den eh, kommer til å vare cirka to timer, og er firedelt. Eh, det blir ett mikrokurs i cybersikkerhet med vekt på cyberkriminalitet, og det er også det vi har kalt kurset. Det bør være litt for alle. Vi kommer til å berøre både enkeltpersoners si noe, mulighet til å bli rammet av dette, og opp til virksomheter, både private og offentlige virksomheter. Så man trenger bare å være nysgjerrig på vad cyber security er og vad cyberkriminalitet er for å finne denne samtalen spennende. Samtalen kommer til å være uformell. Jeg ser på deg som læreren min i løpet av disse timene, og jeg er studenten. Den første så skal vi snakke litt om grunnleggende konsepter. Den andre 30-minutteren skal du fortelle oss om noen gode eksempler. Og den tredje der skal vi gå gjennom hver tøykassa vi har og hvilke teknologiske muligheter vi har for oss å forberede oss på dette og til slutt så skal vi la dig være en CEO som starter en virksomhet og etablerer gode rutiner fra starten av. Høres det her greit ut, Olav?
1: Det er bra ut, Olav.
0: Da tenker jeg, Før vi sätter i gang med samtalen, så må vi jo få deg til å si noen ord om deg selv. Så jeg tänker vem er Olav? og hvorfor har du bynt å brenne for å bekjempe cyberkriminalitet?
1: Jeg har jobbet ca. Ja, 30 år i forsvaret, um, og så uh, var jeg litt tilfeldig at jeg begynte å jobbe i politiet. Jeg var, vel, uh, jeg var en veteranbil, og så fikk jeg en pop-up annonse, bare så etter noen, noen bildeler til den eh, og da så en utlysning som sjef for Nasjonalsarbegrunnsenter det var vel påsken i 2018 eller noe sånt nå og så begynte jeg å lese meg opp da jeg har jo <tøk> jobbet med rättning i ja, stort sett hele forsvarskarrieren på ulike nivåer i forsvaret og eh, og var jo klar over cyber- och cyber-trusselen. Og, cyber um, og fordelen, med, ja, fordelen med å lese seg opp på ting som ikke har med et retningstjeneste å gjøre, er det er åpent tilgjengelig på nett, och man kan jo lese seg ganske klokt på diverse utredninger. Og det er gjerne sånn at det utredes ganske mye før, før det gjøres nå. Så det var mye... Mye bra. Mye bra skrevet om hva som er bakgrunnen og hva som egentlig er foreslåtte løsninger, omtrent den saken står da. på dette må å bekjempe cybertrusler og kriminalitet. Og når jeg var ferdig å lese det opp, så tänkte jeg at dette kan jeg sikkert klare like bra og dårlig som noen andre. Og så syntes det var en veldig fin utfordring. Altså det, å bygge, det å bygge opp noe nytt, det var lenge siden jeg hadde vært med på i forsvaret som stort sett har blitt mindre i løpet av de 30 årene jeg jobba der og så var det et spennende fagfelt og så tenkte jeg uansett om cyber altså, jeg synes ikke cyber sånn i utgangspunktet er det mest spennende i alle sammenhenger men det er det mest aktuelle og det er svart intressant, og det er egentlig der man må legge lägger intrycke vis man ska jobba med trussel och kriminalitet i dag där är det att förstå mer av det då. Så jag sent in en sökande och efter en massa intervjuerunder så ändade upp med da får ett erbjudande och tackade ja. <tøk> och så tänkte jag att ja, kan nog lika ta en sån 3 5 års pådring där. Det är ju sånt man gör i försvaret, man får en jobb och så har man bourdet i 3 till 5 år och sen man hoppar och jobbar där som regel ett år, kanske to, och få har hørt av noen som sitter fullt ut i 35 til Så det var ett langt perspektiv for meg. Jeg tenkte, her lærer jeg noe nytt. Jeg går ut uh, ja, et, i en annen sektor, og, og spennende å se hva jeg kan ta med meg over uh, i den nye jobben. Så, så nå, har jobbet, uh, nå har jeg vel snart ferdig med å bygge opp dette, dette NC3, uh, i hvert fall til forløpig byggetrinn. Det er jo selvfølgelig ambisjoner om å gjøre det større, i hvert fall så lenge, jeg, <laughs> så lenge jeg er på vakt, så skal vi gjøre det vi kan for å gjøre det mest mulig effektivt, både med kapabiliteter og kapasiteter. Så jeg har vært her litt over fire år nå, og når vi kommer til februar neste år, så, så leverer jeg det sentra da, på mange måter oppgaven løst i byggetrinnet. Ja, spennende.
0: Jeg skjønner jo at det kan være litt sånn alt oppslukende å starte opp en sånn virksomhet, men er det sånn at du har litt fritid også? I så fall, hva, hva driver du med når du ikke bekjemper cyberkriminalitet?
1: Ja. Jeg bor på, på Nesøa, så det er, det er veldig kort vei til sjøen her. Så på fritiden så så bygga båten och det det är ju inte det är året det altså, men jag brukar en del tid på den. Jag har en gammal båt som eh, som kräver en del puss för och efter den skap på ja, skal på vann och i ytterkant den är ju akkurat på land nu. Jag är väl sån omtrent så med det jag må göra i höst där. Ehm vet ju det att de to eh, de två lyckligaste dagarna i en båtägers det är en dagen han köpte botten en dagen han säljern så, så det er, det er, men vi har sånn lite, et sån lite på på Kajal som vi vi synes alla har grejt att römme dit och och pussla på bolten så, så får vi gjort något helt konkret. Det er ju grejt i alla fall om man jobbar som ledare så er det väldigt grejt att veta att du kan vara på att du kan skylla på dig själv för det gör du när det står och mecker. Eller på vintern så ja, liker att gå på ski, vara ute. Och så är det, så syns det är fint att göra ingenting också. Jag syns det är bra, bra alternativ att göra väldigt mycket av
0: ingenting. Ja, det är välse väldigt bra ut. en liksom sånn mental hygienisk renässans på sjön og där det gör ingenting. Är ju en, en bra start på oppladning. Ja, jag ska se. Men du, eh, KRIP oss, alle har jo hørt om KRIP Men eh, jeg tror det er mange som eh, er litt sånn usikre på hva, hva gjør dere i forhold til vanlig politi, i forhold til PST, i forhold til NSM og E-tjenesten. Det er liksom en sånn gjeng som er knyttat til forsvars- og eh, justissektoren som det er eh, sier, litt eh, kanskje... Eh, ikke så god kompetanse på eh, hva dere egentlig eh, bidrar med så kan de oss eh, restaurantversjonen av hva Kripos er i forhold til de andre
1: så Kripos eh, før, jeg, før jeg begynte å jobbe i Kripos så hadde jeg, jeg hadde hørt om Kripos fordi de var ganske ofte i, uh, i nyhetene eller ja, de er i nyhetene flere ganger i uka og da er det kri, uh, Kripos bistår, Kripos er på stedet uh, Okej, okay. då det, det tror jag är det folk flest förbinder med med Kripo så de, de rykker ut når när ja, när du ser något kriminalitet det er ju det är väl sån starta back in the days. Det var efterforskningsstödde i ja, drapsaker og etter hvert eh, andre alvorlige kriminalitetsformer. Og organisasjonen den har vokst eh, kraftig, altså den, det er vel ca. 700 ansatte her nå, og det er eh, ja, dobbelt så mye som det var for ti eh, år siden. Så det vokser i tråd med oppgavene da. Eh, men altså, formålet til Grippas, det er å... Det er å bekjempe organisert og an alvorlig kriminalitet. Mm. Um, Kripos kan ta egne saker, det vil si saker som krever spesiell kompetanse, som ikke har noen tydelig geografisk avgrensning og som har ett internasjonalt tilsnitt. Ja. Det, er, det gjelder jo de fleste cyberkrimsaker, i hvert fall dataenbrudd med løspengevirus, eksempelvis så KRIPAS er på mange måter verdt kassa til, til norsk politi hva gjelder etterforskning og vi bistår politidistriktene det er det vi stort sett gjør vi har også egne saker innenfor organisert kriminalitet her under cyberkriminalitet men i stor grad så sender vi folk ut til politidistriktene og hjelper de i etterforskninger jeg, jeg kunne jo uh, lite om politiet før jeg begynte der ikke jeg gikk på forsvaretshøyskole sammen med en en politimester, og da gikk det mer opp som at uh, jeg trodde at partiet drev med stort sett å etterforske ting, og så inne innimellom gjorde det noe annet, men, men det er egentlig litt motsatt, altså politiet gjør veldig mye annet enn å etterforske saker, og, og kriper seg på mange måter da, den hubben som skal til for at man har på høyden på kompetanse for å kunne gjennomføre etterforskninger, og det, det handler om uh, taktisk efterforskningskompetens och så altså hur man faktiskt gör det tracecraften. Och där er teknisk, så hur man framskaffar spor og gör det om till bevis, så hur det kan användas i en straffsök. Eh och så är det laboratorier. Vi har ett kriminaltekniskt laboratorium, ett traditionellt ett om du vill då med ja, DNA og brand och kemi, fingeravtryck, papper Brinter, blekk, ja. Eh, og så har vi ett moderne laboratorium som har vokst ganske mye, eller jeg vil si mye, veldig mye faktisk de siste årene, og det er elektroniske spor. Eh, og elektroniske spor er en bestanddel i all kriminalitet i dag, og det er, eh, det er alltid for lite kapacitet på dette med å fremskaffe elektroniske spor. Man det er svært viktig Og veldig effektivt når vi, når, vi får, når vi får tak i det Og det gjør vi jo alltid Når vi setter inn fokus og ressursene Så finner vi oss bordet hvis
0: du da tar det du er sjef for, altså Cyberkrim-senteret, så er det jo sånn det har jo kommet et annet senter litt før ditt senter, dette nasjonale cybersikkerhetssenteret som leder seg i NSM. Og så har jo også etterretningstjenesten, hva som man sier for noen kapasiteter, og fikk et nytt mandat knyttet til tilrettelagt innhenting. Hvordan er liksom rolledelingen mellom er som er særorgan, eh, hemmelige tjenester og i grensesnittet der og er det, er det, er det fremtiden på en måte å sørge for at du har robuste miljøer eh, som kan samhandle godt på, innenfor sånne <tøk> spesielle ting som, som
1: cyberområdet har blitt da uh, ja, altså um, hva skulle vi si Cy cyber som uh, cyber, cyber som problem eller også mulighet det ur historisk sett så kom kompetensen så kom kompetensen tidligst i ett rättnings och säkerhetsorganisationer fördi eh ja på etteran tidpunkt så vis vis man skulle vis man skulle da, fra, fra en motpart om vil, eller eller spionera så, så var det inte sånt att du skulle ha tagit en eller annan ringärm med ark i altså, Ta, ta bilder av det, og så stikker de høletannet, og så snikker de ut igjen. Fordi alle all informasjonene var lagret et eller annet Så man må ta tilgang til informasjonen som var lagret. Og da, eh, også dette med å påvirke eh, motstanderen ut, usett, drive påvirkningsoperasjoner. Eh, og hvordan forsvare seg mot det. det. Det tenker jeg er årsaken til at kompetansen kom først i et retnings- og sikkerhetsorganisasjoner verden over fordi det er jo sånn alle nationer kan hente informasjon om andre nationer, det er helt greit, men i motsatt rekkefølge så er det jo kriminalitet i alle land, så det er jo en slags balanse i det da. Så så vi jo en fremvekst av, av altså ikke svindel, men men, men løsepengevirus og sånn, er et fenomen som er beskrevet allerede for 20 år siden, og var godt kjent for 10 år siden, og så så uh, virker det jo som, uh, eller altså, det er vanskelig å si helt nøyaktig, da, men, uh, men hvis vi ser for oss en historie da, bare som ett exempel at uh, det satt mennesker med jobbkompetanse, uh, noen av dem slutta, andre fikk spark igjen, uh, noen kreative, og så begynte på å bruke det man hade lært på jobben, privat og så vokstroppen en kriminell industri, hvor man så at man kan åtje møj penggere på andmen af det man der lært. Vi har gå på kurs av danning i statlige emliige rikksmøter til det private. Ja. Men det der en historiedag ikt. så der slut så kom man op på ett et kompetensnivå som jører det t spre sig. Og så blir det et grunnlag for en ny form for kriminalitet, hvor man da får, man får tilgang til, i stedet for bare informasjon, så får man tilgang til personer og hamner i positioner man kan påvirke dig og mig. fordi de får tak i informasjon som er viktig for oss. Uh, og det, da blir det inngripende for oss, og parallelt så har jeg jo da, parallell med denne utviklingen, så... Så kommer jo smarttelefonen, og det er jo ikke fryktelig mange år siden det da. Det er sånn ti sånn pluss år siden, så dukket den opp, og da ble det noe annet enn tekstmelding og ringing. Da ble det på mange måter et liv, og nå går alle rundt med en smarttelefon, og da mener jeg alle. Så til å ha statistikker rundt i både Rika og fattige land, så er bobertelefonen det, det prioriterer alle. Og da, da går man rundt med store verdier i form av informasjon. Som, som gjør at de, de kriminelle kan få tak i informasjonen til mange, eller nå ut til mange med sin kriminelle virksomhet, fordi vi gjør oss selv eh, til et mål ved at vi bærer rundt da, eh, ja, tusenvis av ringpermer med informasjon som vi ikke vil at andre ska få tak i, Uh, og som de fleste av oss går rundt og ikke tenker noe særlig på at det uh, er sårbare for, uh, for innbrudd. Mm.
0: Veldig. Det er jo åpenbart. Du, du drar litt sånne lange linjer nå, hvordan trusselene egentlig har endret seg da med, med tida. Er det sånn, eller opplever du sånn at de... Kalle de som utdanner seg innenfor cyberkriminalitet, och kalle det skoleringen, eh, som både foregår sannsynligvis i grupper, men også på deler av nettet, dette mørke nettet eh, i internett-sferen vår. Eh, klarer, altså utvikler de seg raskere enn oss, eller hänger vi liksom i samme takt? Du sier jo litt at det er Etterretnings- og sikkerhetsstjenestene gjør jo egentlig de samme tingene som de kriminelle, og så gjør vi de samme tingene når vi skal forsvare oss. Er det en form for lik utvikling her, eller sakker vi akter ut her som vi har gjort i litt sånne andre tilsvarende settinger over tid?
1: Uh, vi, uh, jeg lærte på et kurs i forsvaret en gang, uh, og jeg har med meg litt senere i andre i overført betydning. Da. Det var kampen mell om panset besyttelse og, og panser grannat genomtringningsevne, Den går he tiden. S Nogle gang ligger i kriminelle for andre gang ligger vi forand, men vi forsøker og få mest mølig kontroll på vad motstander kan påvike oss mena. O vi forsøker jo å mulig på, på med, og, og forsøker jo å bli frikes smølig både de kriminelle og vi som mot kriminalitet. Fordelen til de kriminelle er at de, de er flere. Det, vi, vi slår dem ikke på antal Det gjør vi ikke. Og så uh, kan det er flere, og de, de kan gjerne opprettholde et uh, fokus over tid. Altså de, de, beste, de beste er ikke så veldig travle. De tar det med ro, de bygger opp, og de er forsiktige, og de, de uh, gjør gode undersøkelser før de tar noe, noe risiko selv. Um, og så, så slår de til, og det er, det er ikke så mye byråkrati, det er tilfellig byråkrati de lager selv. Eh, hvis de bestemmer sig for å satse inn for et område. Altså vi, ser, vi ser jo i, i, i løsepengevirus-saker sånn generelt sett at det tilbakeføres ja, en ganske stor prosentandel av det, det vi ser at de henter ut av verdier eh, tilbakeføres til businessen. Um, og selv om, selv om de kjører uh, ansettelsesprosesser og, og skal for, de forsøker å få tak i de beste folka og vil helt sikkert ha folk de kan stole på det også så at de har kontroll på virksomheten så, så uh, har de min, det er mindre byråkrati da det er mindre krav det er, det er en disbyråkrati i staten når du skal bygge kapasitet og du skal omfordele ressurser og du skal gjøre endringer fra året før men samtidigt så ser vi at där då vi där vi lägger in resurser och fokus og när vi när vi verkligen klarar att kraftsamla insatsen vår i tid dåron så så är vi bättre än
0: det. Eh, jag är väldigt glad för det. Jag känner det är en trygghet.
1: Eh,
0: vi ser till vardagen din i i media så läser vi om direktörsvin del vi läser om ransomware cyberstalking hacking detta dark web systemet som alla liksom har hört om kanske tor som ett fenomen social manipulering och det är massor av ord och uttryck som det är fort gjort att gå så är villig är det sånt att du kan Si litt om hva, hva er liksom de, de fenomenene som preger hverdagen mest for dere? Du nevnte jo ransomware her tidligere. Er det noen ting som liksom dominerer mer enn andre ting? For det er jo virkelig en jungel av ulike svindel og kriminalitetsmetoder.
1: Ja, for de kriminelle så handler det først og fremst om å skaffe sig tilgang det er jo den enkleste måten kan si det på. De skaffer seg tilgang til informasjon og systemer. Og så kan de planlegge hva de skal gjøre deretter. Dataenbrud med løsepengevirus, det, det er det mest alvorlige som vi håndterer nå. Uh, og uh, når det kommer noe som er mer alvorlig så vil vi fokusere over på det, og, og årsaken til det da, er at vi som Kripos uh, og Sarorgan, vi må kunne håndtere den mest både komplekse, altså den mest komplekse kriminaliteten om du vil da mm. uh, og da uh, kompleksitet, vet du, det er jo bare ikke sant, det er et lenger, uh, på stegene, og det er kaos da har du en du har en greif, du har en formening om vad det er som, som skjer når du prøver å påvirke en situasjon, eller forsøker å løse problemet, og så, og så gjør du det, og så måler du resultatene. Og det er, en, det er en type metodeutvikling som man best gjør ved å håndtere det som er vanskeligst. Så dette med å etterforske løspengevirus-saker, som i Hydro-saken, vi tok jo den saken, for vi hadde jo ikke noe valg ikke sant, å bygge opp nasjonalt cybercrime-senter ved siden av en utvikling i, i den saken. Så, så, sånn så var det for oss en sånn make-or-break-sak. Altså vi er nødt til den, og vi hadde vært i drift i tre uker vel, og vi var på... Ja, ja det, det skjønner jo folk. Sant? Når du skal bygge opp noe over fire år, og du har på i 4 uker, så, så er det jo på mange måter ikke ideelt. Men samtidig så er det jo det. Fordi da har du, <trykk> vi visste at vi kom til å få bra med ressurs tilgang i løpet fire år, vi kunne ansette folk, vi kunde kjøpe utstyr, og så hadde vi en sånn ekstrem case som vi skulle løse, og vi fant jo tidligere ut at dette kan vi jo, kan vi jo ikke. Eh, og så kan du jo se si, ja, men selvfølgelig, altså det var jo mye vi kunne valgt det der, men, men, men kortversjon, vi kunne ikke det. Eh, så fant vi rast ut at det var ingen andre som kunne heller. Men det var mange som hadde mye lengre svar på ja, selvfølgelig, vi har jo lang kompetanse og har gjort mye. Vi kunne ikke det. Men nå kan vi det. Så vi har lært oss det. Vi har kommet, uh, kommet fram til uh, navn og ansikter og arrestasjoner i, uh, i hydrosaken og en uh, en av de hovedministeren sitter jo varetekstfengslet i Schweiz nå, og han øh, sitter der på grunn av mistanke om at det er hovedmannen bak utviklingen av lokkeri-goga-viruset. Og det lokkeri-goga-viruset, bare for å si litt om volum her, for det blir Det er ett løspengevirus. Det kriminelle har en tendens til å bruke flere eller bytte imellom. Og det, det ene løspengeviruset, det har stått for ca. 22 milliarder US-dollar i kostnader for 1800 virksomheter i 71 land. Så, så størrelsen på økonomien rundt løspoengvirus, altså som man avdekker når man faktisk etterforsker disse sakene, og ikke bare tenker at det, det er sikkert slik det foregår, men altså man, hvis man etterforsker slik man skal, og, og fører bevis, finner, finner et kriminellt forhold, beviser utover den, hver rimelig tvil, så ser vi at det, altså denne økonomien er jo og verdensbaser, så er jo tall på at den er større enn narkotikaproblemet. Så, så det er liksom verdens største kriminelle økonomi, og den er stadig økende. Uh, så uh, det er kompetansedrivende å holde på med de, med de vanskeligste tingene, og det vi lærer når vi løser de vanskeligste problemen det gjør at det er enklere for oss å løse enklere saker, som, som type svintelsaker eh direktørsvindel, det er svindelsaker, men alvorlig nok, sant? Der der er normer pengebeløp der er, er eh, ja, man, man lurer en direktør for tilgang på systemene er på innsiden og opptrer som som noen annen. Eh, og får da en eh, ja, en myndighetsperson i en organisasjon som normalt sett ikke tar beslutninger, men til slutt skjærer gjennom og så utnytter svakheter og kjennskap til organisasjoner eksempelvis, så det viser jo litt at det er jo, de jo smart, ikke sant? Fordi, sånn som med purringer da, eller de fleste har jo faktureringssystemer og så får du en purring, det er ikke betalt og så eskalerer ting og, og til slut så kommer kanske en henvendelse på en eller annen transaksjon, det er ikke landet til slutt så griper sjefene in. Og når sjefene griper inn, og det, det må jo sjefer gjøre innemellom, så er jo en, det er jo en viss risiko for... Uh, det er en større risiko, for man pleier ikke å det. Ikke man griper kanskje noen ganger i en transaksjon, uh, og så tar man en beslutning, og så skal man berge en eller annen omdømmesituasjon eller annet, hva vet jeg. Men det kan være tilfelle. Og så blir man skikkelig lurt. Og det er lammende for virksomheten, for da er det jo... Er jo toppsjefen eller kanske den eh, toppsjefen i den nasjonen som, eh, som egentlig har gjort denne feilen og så, og så er det hemmene som, ja, for organisasjonen som så sånn. da men, men, men dette er jo svindel så er den, det er ikke den mest alvorlige organiserte kriminaliteten nødvendigvis akkurat i det bruker leddet, men det kan være organisert kriminalitet som står bak Takk. og her dette utfordres litt da, dette som som traditionellt sett var så det på saker i i norsk politi alltså där det, det sånt riksadvokaten säger att du ska alltså bruke ska inte bruka resurser på efterforska saker som aldrig kommer i mål för att säga det för enkelt det är uppenbart för alla eh men det som är och det som var svårt med cyberkriminalitet är nettop en geografisk avgränsning for så er et kriminellt forhold som man kan komme i mål med som efterforskas vård stilt noen för retten alltså rättfärdigar dem Uh, og så vender uh, noen opp i fengsel så kommer det fengselsår og så er det på mange måter en sånn sløyfe da, som kan rettferdiggjøre ressursbruken og det er, en, det er jo den løsningen vi har for å få ned kriminaliteten altså oppdagelsesrisiko, personlig risiko og så videre uh, men på, på cyberkrim så, så er det ikke like lett å skille mellom uh, hvem det er som står hvem det som står bak i utgangspunktet, og, og det er det jo ikke på noen form for kriminalitet, men gjennom etterforskning av flere saker så får man et stadig uh, tydeligere bilde på hvor mange gutteroms uh, operatører eller noe sånt da, som, er, som er igjen, uh, og i hvilken grad da, har de kjøpt sine tjenester av uh, av organiserte kriminelle lenger opp i hierarkiet, for crime as a service er jo et market som vokser, Uh, og Crime as a Service uh, det, altså, i min tid i forsvaret da, var jo deplayert i Afghanistan og Irak eh, blant annet så var det jo uh, um, Insurgency as a Service altså du kunne gå på markedet og kjøpe alt du trengte for å, for å lage en bombe og være i kampen mot uh, de västlige som hadde invadert ja. mm. og å få et oversikt over det markedet det hjelper men vi, vi ser på dette som organiserad kriminalitet och vi vi har lärt något nå til att vi tänker att vi finner bakmenn och så finner vi ett system och så finner vi gärna de som genomför kriminaliteten nedöver systemet. Mm. Um, men dette gör det svårt att och i prioritet av saker för det är så mange saker og at en svindelsak før kanskje ikke dreide seg om så veldig mange kroner, eller ett uh, lommetyveri, eller et innbrudd i en bil, eller annen type vinningskriminalitet, hvor de kunne tjene noen tusen kroner, den type kriminaliteten, den, den stuper jo. Mens den andre type kriminaliteten, hvis du først er på innsiden, så kan du svindle folk for en, et firma for 15 millioner kroner like lett som du kan svindle en annen privatperson, eller legge den under press. Og det gjør at skiller mellom Alvorlig kriminalitet, som må hanteres centralt og petty crimes, altså kriminalitet som er mengdekriminalitet, det utfordres. Så vi er nødt å se litt nytt på den sammensetningen. Um, ja. Men
0: ok, du beskriver noe litt sånn tradisjonell kriminalitet, og kaller det nye fenomenet de siste 10-15-20 årene, cyberkriminalitet. Ja. Hvis jeg har skjønt det riktig da, så, så har egentlig traditionell kriminalitet gått noe nedover de siste årene. Og så har jeg skjønt, eller det er jo helt åpenbart, det er jo bare å lese avisene, at cyberkriminalitet er liksom vekstbransjen, og du nevner jo store tall og større narkotika og Er det sånn at vi i Norge, på en sånn politisk nivå, evner liksom å, å de disse endringene som skjer på en effektiv effektiv måte? Kan du si noe kort om det?
1: Ja, jeg, jeg, kan si, jeg, jeg kan jo si litt om hvordan det er i dag. Det, cyberkrim går, det er eksponensiell vekst altså, det går, det går rett opp. All annen kriminalitet går ned. Det er som ja, grovt sett hele kriminalitetsbildet. Så har vi bunnet opp Uh, hoveddelen av ressursene til politiet i å bekjempe den uh, tradisjonelle kriminaliteten så en ja, procentvis svært lav andel av pengene koblet opp mot digital kriminalitet uh, og så dette skaper jo delta som man må forsøke å, å, å dekke, men dette dette uh, dette tar tid mm. sant? dette tar tid og uh, det tar tid ø, for för ja våra politiker, styrande myndigheter och omtalar detta problemet så ehm faktisk arter sig. Där jag jag man snakker om det har betydning för att fortsätta med detta. Ehm ja så det är en drejning i de 4 åren jag har jobbat med detta då eller snart 4 och ett halvt det må regna alla månader i och med att har varit i i Kripos for kort tid du har jo ikke vært i Kripos før du har vært her 20 år og da begynner du først å telle om du er erfaren ja. men, men øh, 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 jeg har sett diskursen gå fra å snakke om cybersikkerhet kriminalitetsbegrepet så seg ikke nevnt anten av noen få øh, i politiet til i dag hvor det stort sett snakkes om cyberkriminalitet og alle gjør det. Altså, flere myndighetspersoner og organisasjoner snakker om kriminalitet. Øh, vi har en liksom, Det er et lite sånn felt øh, hvor vi innebærer og lurer på hvor, hvor mye skal den og den personer eller representanten for den og den organisasjonen egentlig snakke om kriminalitetsbildet. Uh, men, men det tenker jeg er en overgang. Altså, vi synes det er bra at man snakker om dette som kriminalitet, fordi, fordi det er det det er. Altså, det, er det er kriminalitet. Det er, og hvis man snakker om det som kriminalitet, så, så vekker etter hvert i livet noen mekanismer som gjør at man må kunne bekjempe kriminaliteten, og da spiller eh, politiet og, og påtalemyndigheten den viktigste rollen i å bekjempe, eh, alene eller sammen med andre, og har helst veldig mye sammen med andre. Vi får ikke til alene, ikke sant? Det skal vi sikkert snakke litt om senere. Eh, men når det språket er det som er gjeldende, så begynner det å skje noe. For da man at man må styrke politiet for å bekjempe kriminalitet, og man må styrke påtalemyndigheten for å bekjempe kriminalitet. Og vi er vel ikke helt der ennå. Og så er det ja, politiet, altså politireformen. Politireformen den har tilført masse personer til norsk politi, det har vært en sånn 2% uniformert personellfaktor som har vært oppfylt, og det er en måte å regne på som, er, som vel er naturlig. Hvis du, hvis du skal se si noe som folk forstår, så er det et, et må, en målbar sak. Men den kommer jo igjen med litt utfordringer, fordi... Det 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 håller inte med folk utant på politihögskolan för att lösa kriminalitetsbördematiken. Det trenger många andra också, annan type av Og på kriminalpolisen så är det ju 50-50 civila altså och ikke icke politiutannat och politiutannat. det er ikke, det är ju 50-50 eh gutter och og tjejer eller män och kvinnor men det er ikke fordi noen har prøvd å holde til bare for at det ble best slik om man skulle lage best mulig kompetanse ja. og så tar jeg, i forlengelsen av det da så, så må man jo da lage en struktur eller fordele resurser innrettet mot digital kriminalitet og digital kriminalitet det kan du, du kan på en måte beskrive det som en ny kriminalitetsform, ok, da tar vi den in, så lærer vi oss å den, ligner mye på annet, er bare litt mer på nett, og så går vi videre. Men det er, men det er ikke så enkelt. Altså, detta er mer en, en, en transmisjon som går på hvordan politiet evner å anvende teknologi, og henge med i utviklingen og anvende teknologi i sin oppdragsløsning i minst like stor grad som det de kriminelle gjør. Det er det som er utfordringen. Og det krever en et mye større omlegging av ressursene, en at man sender noen pengesekker ned til NC3, sånn det kan ansette noen flere folk og kjøpe noen mer utstyr. For dette er jo en dreining i en konsekvens av digitaliseringen. Da. Det er jo at man, man må jo digitalisere uh, politiet, for med digitalisering så, gi, så kommer det nye arenaer, og de kriminelle følger alltid etter oss der vi er. Og når de da følger etter oss i digitale arenaer, så er det åpenbart uh, at man ikke kan bruke den gode gamle kommersjonelle metoden. Men vi trenger de folka, altså de som har jobbet med andre typer etterforskning, orgkrim, uh, hele perspektivet, det er jo kjempeflinke folk, men, men de må tilføres litt mer kompetanse over på det digitale, og så er det jo sånn at når, uh, politiet står jo i linja hele tiden, det er jo ikke noe, sånn, ikke noe beredskapsorganisasjon som forsvarer, Uh, og jeg synes jeg var veldig travlende å jobbe til forsvaret også, men forsvaret er på mange måter laget som en beredsaksorganisasjon skal løses ut i krisekrig og så har det en del fredsoperative oppgaver og driver utlandsoperasjoner og så videre da. politiet står i linje hele tiden med alt de har uh, og da skal man omstille man, man kan jo ikke selge en politibil og, og bytte den inn på depo mot det større cyberbekjempelseskraft ikke sant? og lage noe sånn hvis vi bytter ut det så det, dette er en utvikling som kommer over tid og så er det samtidig en utvikling og flette den digitaliseringsstrategin til politiet in i kriminalitetsbekjempelsestrategien. På traditionellt tradisjonelt sett så går jo dette i to spor. Man skal digitalisere, lage fellesplattformer, kjøpe IKT, værereplattformer, overføringskapasett lagring, og så skal man se på det fagspesifikke. Så det å flette bekjempelsen av cybercrime helt tett inn i denne Teknologisk utvikling, det er der nøkkelen ligger da. Vi kan ikke ha utviklet som sitter i partiets IT-organisasjon og utvikler et eller annet som blir fint i fremtiden, og så holder vi på å surre med noe selv. Vi må sitte sammen og løse det, for det det gjør de kriminelle. Og det går an å hente ut effekt på veien frem til en bedre balanse, men det kommer til å ta tid eh, å få til den eh, dreiningen.
0: Och vi ska snacka lite mer om det här i den tredje, tredje delen. Eh, nå tusen tack för detta, denna intron till cyberkriminalitet. Och så fortsätter vi med några goda exempel om med et lite överblick. Tack. Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech, en läringsstudnad om teknologi och samhäll. Nå kan du också få ett läringscertifikat för att lyssnat till denne podcasten